0: 好，那你有戴平安符的经验吗？我最常听到就是什么手上的佛珠啊，可能在你遇到某一件事的时候，啪，就是就整个掉下来碎掉之类的嗯。嗯，嗯嗯然后大家就会说这是挡煞。我如果佛珠啪掉下来，我就会觉得我是不是太胖，<笑><笑>生坏了他。是不是？嗨，<笑>大家好，欢迎来到唐扬啤酒屋。哎，我们今天录这一则的时候。我们在 K K 秀已经曝光了，<笑>你要聊聊看那天你亲临现场的感觉吗？我觉得他们有一个摄影棚，然后有一个录音间，感觉好好哦，好专业哦，我也想弄一间。<笑>他回来之后，从百灵国那边回来之后，就对全公司施压，这样子，对，全公司快把那个会议室都拆给你了。应该这么说吧，有一个固定的区域，然后又有灯打好好的，因为每一次我的小编都为了架灯很辛苦嘛，因为在我的家里嘛。<对>还是说，我在努力赚点钱，去买一间更大的房子，我就可以把 studio 装在我的家里了。百灵国已经告诉你了，你可以在他们那栋大楼可以有便宜的出租。<笑><笑>你觉得我们那天录音的效果怎么样？我觉得。蛮好的，蛮真实的，气氛也很好，气氛也很好，就主要是气氛了。我觉得气氛非常好，好像没有喝，不像我们，我们喝很多还嗨不起来。人家怎么不用喝就可以嗨成那样呢？这就要怪你了啊！<哈><笑>你可能喝的不够多，或者是你接话快一点，大声一点，质疑我，反对我，<笑><笑>跟我吵架，这样才会真实啊！这么稳重干什么？观众喜欢你吐槽我耶。我，你又结巴了，<笑><笑>不要再请辞，我不接受你的请辞。没有了，我觉得他们真的很,很可爱了，很可愛,很可爱，非常。而且那天还不只是百灵果在嘛，不只是 Ken 跟 Nikki， ke 还有呃鸣笛， <Minnie> indi, 然后还有一个酸酸，<對>然还有另外一位小编，小编<編>一直想吐槽，但是没有成功的小编这样子。<笑><笑>哦，那所以你有觉得我有呃解答了他们对我的提问吗？这个要问他们，不能问我。对，说的也是要问听众了。对啊，你们听完 KK 秀之后，再来告诉我 ，K 的留言在这一则的下面。嗯嗯嗯，嗯、我们今天的主题呢是。所遇过最难以理解的事，你有遇过什么难以理解的事吗？蛮多人都会跟我分享他们的类似灵异经验吧，嗯嗯嗯或者是感受，居然在那天砰整个打开的那一种，你有这种神奇的经验过吗？我有遇过一点点灵异啦，但不是很。厉害的那一种，<好>就是那阵子我投资了那个红衣小女孩嘛，嗯、那我会常常去探班，这样子，经常在深夜，因为那个不会在白天拍嘛，嗯、都在晚上这样。对，然后我记得那时候是我们去垦丁，然后我从垦丁探班回来，而且肯定是在一个很奇怪的森林里面拍的。对，回到台北之后呢，那一天我就去上班，然后那时候公司是有一个大门，然后进去之后会有一个再有一个门，然后才到电梯这样，嗯、所以我就进了大门。嗯然后推开了中间那个门，然后正要按电梯的那个 moment， 电梯就自动打开了。你还没有按，我没有按啊。对，他就打开了。然后就嗯，里面没有人嘛。然后就嗯，我现在是要进去吗？<笑>这样子的还是我就想说，可能有人出来，我就。不知道为什么，我就很自动的会从旁边走进去，这样子。你觉得有人搭一个电梯上来了？我不确定是有人下来吗？<笑>走出来吗？还是什么？我不，我不就就是就我就我意识到自己就是从旁边走进去，然后然后关起来，然后我还记得我说了一声谢谢，然后就没事了。嗯、呃，上去之后我点了一支香。<笑>这个我跟你讲，电梯的事常常有哎、欸嗯。对啊，对啊，我我觉得电梯它上上下下，它又是一个封闭空间，它就很像一个管道。所有很像管道的地方，应该就会成为管道吧？嗯，我也曾经遇过，在某电视台那一家电视台，就是有很多这种传言的某一部电梯，就是左边那一台电梯。嗯、我跟你讲，我要去五楼，然后我就。可是那个电梯就是是我叫下来的，是我按了灯按上，我要上去嘛，嗯、所以那个电梯才下来。下来嗯、对，所以里面是没有人吧？对不对？的确打开也没有人。嗯、但我人进去之后，我要去五楼，对不对？嗯、五楼的灯就在我面前亮了。嗯，我手没有按，嗯、然后我就我就傻在那里，我一个人在电梯里面，嗯、然后看到那个灯亮起来，五楼，哦、嗯，就好像有一个看不见的电梯小姐帮我按了它，嗯嗯、然后门就默默的关，他它关上的那一刹那，我心里想逃出去已经来不及，嗯、我也不敢去按那个按钮，然后我就噔，升上五楼的期间，我一句话都不不敢说，我大气都不敢喘一个，然后我整个人处在一个。一个完全懵掉的状态，然后五楼到了，幸好打开是五楼没有错，嗯，我就这样走出去，然后全身是鸡皮疙瘩。重点是你也要去五楼吗？我是啊，哦，然后我心里想，你怎么会知道我是五楼呢？那、嗯、我走出去的时候，我也说了一声谢谢，要有礼貌、啊，要有礼貌，人类要有礼貌，<笑><笑>真的耶，嗯，然后后来我就。上去以后，我就不知道该怎么办，我就跟那个在里面上班的人分享这件事，嗯、他们就很不在乎的说：“哦，那个我常常这样子啊。”你是常常那样子，可是我那是唯一的一次，而且我没有在不，不是我常常那样，是那一栋上班的人都这样，嗯，那个常常呃、知道那一台电梯有点有这个,意思这个问题吗？对，嗯哦、有点意思，嗯、所以你怀疑是那个时候探班。我没有怀疑，我没有，我没有什么怀疑了。对，我就觉得可能有感应吧，有什么感应？可是我我一直觉得有一件事情在你身上，我觉得很不可思议。嗯，就是你投资《红衣小女孩》两集，对不对？哦，三集。好，那《红衣小女孩》在拍摄的时候，嗯，我们都知道哦，一年后会上档。嗯，那比如说明年八月上档好了。大概从三月开始。就不断有老人在山区失踪，哦、那我那个时候就觉得太神奇了，因为你们就在探讨这件事嘛。对，就是台湾的山林有很多精怪这种事情，嗯嗯、呃，很多名嘴都已经探讨过，大家也很爱看，<對>然后已经成为好像台湾的传说，然后你们就在拍这个片。嗯，那。他好像在帮你宣传，唤起他的记忆，就真的又有一两个什么老先生、老太太，又在山里面不见了三天，嗯、被找到的时候还好好的，嗯、然后就会告诉你，呃，他们是有吃饱，有吃到鸡腿，嗯、然后也没有失温，也还活着，嗯、然后是就跟剧情讲的一样，然后我就想。呃，是行销好厉害哦，这样子是是。对，你们安排人失踪还是可能？<笑>所以这是真的事情嘛？对啊。然后又发生的很是时候，嗯、而且你的三集都有这种现象，嗯、这是灵界也想要电影帮他们伸张，因为那个时候我们有给我们私底下啦，私底下有开玩笑说，呃，因为红衣小女孩是我们投资的作品嘛，所以我们一定要很很。就是觉得她很棒，很尊敬她，所以我们私底下有给她一个称号，叫“冥冥冥界蔡依林”你。你们你们把红衣小女孩称作“冥界蔡依林”，冥界巨星，耶， yeah, 就是这个意思。<笑><笑>我觉得你们有尊敬她，所以她就有帮助你们。我不知道是不是因为这样，我们都叫她“冥界天后”啊，真的。嗯，呃、那果然发威，对、啊，就是在国片来说能够不赔。还能赚，是很不得了的成绩。嗯嗯、好，难以理解的事，我要念大家的来信了。<Okay. S 1> 在来信之前，小编也给了我一个难以理解的事的案例。
1: <笑>他在
0: 不不不不不，哦、在意大利的小镇有一个长得丑才能进入的比赛，<笑>而且这个小镇也要长得丑才能进来住，不够丑的不能来。<Okay. S 1> 他觉得这是一个难以理解的事。<笑>怎么判断呢？怎么判断呢？有的人长得不好看，<笑>但我们觉得她很漂亮啊！没有没有没有，他们所以他们要选丑啊，他们不是选的，是、哦、用选的。那因为欧洲人嘛，大家都觉得意大利人高鼻深目，怎么样都是漂亮的。嗯。只能这么说，他们并非没有丑陋，只是不允许丑陋，嗯、所以比较丑的人也不会有机会上杂志拍给你看，所以你才会误以为都他们都很漂亮。嗯、那也有一群人觉得自己长得不够美，也没有存在感，所以他们就挑战了这个审美观啊。嗯、比如说传统审美都是金发碧眼啦、啊，高鼻梁啦，眼窝深邃啦，那长得不一样的欧洲人在哪里呢？就在这个小镇里，他们是怎么看待自己的丑陋呢？呃，这个小镇叫皮奥比克镇哈。小镇门口树立了一张警告牌，暗示着这里住着不一样的人。你即将进入丑陋区哦，一不小心就会遇到世界上最丑的人。在这里，你可以无拘无束的丑，好适合罗罗、哦。<笑>为什么罗罗又不丑？不是罗，不是适合罗罗，是罗罗很喜欢丑的东西，他觉得那个比较有灵魂。有吗？有啊。他是这样子吗？他是这样子，他经常在剪你影片的时候，其实都想要把那个比较丑的放进去。<對>然后真的、啊，他每次他自己丢自己的照片也是都，所以他剪你的那个半身网红这个特辑，其实所有办公室人都不想继续，只有他想继续。糟糕了，下次他只要一说，我觉得这张照片比较有灵魂，我就要小心。对对对， <Wow. S 2> 所以大家可以，在疫情结束之后，一起去世界上最有灵魂的地方。<笑><笑>意大利这个小镇哈，好，这个也是难以理解，没有，真的蛮难以理解。好，最后我们正式进入呃正常的难以理解，<笑>最好是难以理解。<笑>好的，好的，好，第一封信呃是。飞是吗？哈，好，他是金牛座。他说他在我们唐阳鸡酒屋开张的时候就听了哦，他是第一个按爱心追踪的，很高兴。他八月底的时候发生了一件无法解释的事，而且是眼睁睁的无法解释，而且同一时间发生了两次。哈，嗯、呃，他先他先自我介绍，他是因为妈妈的关系，从小就受过三皈依的佛弟子。什么是三皈依啊？好的，三归一就是，<笑><笑>因为你有接触过佛教啦，<笑>嗯、哦，嗯、麻烦你给我一些资讯哦，就是要依靠佛法生的意思，佛法生是三。對對對对对对，哦、三归一会很厉害吗？亲近宗教的意思哦，亲近宗教。哦、好，他一直觉得自己其实是麻瓜，哦、会吃咒，也会听冥想音乐，嗯、偶尔会梦见一些东西，但是因为是梦见的，所以醒来就觉得啊，梦而已哈、哦，他没有想太多。但八月底呢，他有一个，他跟一个正在办退役的弟弟聊天的时候，就出现了即视感，就是他眼前有影像哦。嗯嗯第一次就是那个小男生抱怨说：“哎呀，我在营区被派去处理一个猫猫咪的尸体，这样子，嗯、那就是讲了这个过程。就在他讲的过程，他就浮现了那个猫咪的图像，嗯、所以他就直接画。他说，因为他有即视感嘛，他就说等一下，然后就拿笔开始画画。猫是不是这样躺？房子是不是在这边？然后状况是不是怎样？嗯、结果那个弟弟一看就说傻眼。”嗯，完全跟你画的一模一样。嗯，因为那个猫咪已经很久了啊，是尸、嗯呃、体很久了，所以有就头跟身体也是分离的，嗯、所以是怎样躺的、分离的，它都讲的一模一样，然后把那个弟弟吓坏了。嗯、第二件事呢，就是他们就继续聊别的。聊到他一个学姐也是要办退院，然后他们就一起去医院啊，看是要住医院还是住家里。然后他脑中就浮现了那一栋建筑物，他就说：“等一下。”他又画了建筑物。<笑>然后飞就说：“你跟那个学姐有到过这个地方吗？或者是有呃看过这样的地方吗？”这个弟弟就傻眼了，因为他说：“我们去看的第二间，看过去就是这样的格局。”他问我：“你怎么又知道？”我说，就你讲话的时候，我脑海中就会出现一个画面，就像是即视感一样，所以他就把它画出来。然后这个飞自己也觉得，呃，现在是哪招？莫名其妙的即视感是怎么回事？然后他就附上他的星图。我刚刚看了一下，我心里想，我能看出什么吗？我还真看出来了。嗯，你自己看，来来来，我们凑脑袋凑在一起看哈，他是不是先有一个？ Square， 嗯，它有一坨拉股星，它有命冥王星在命宫对冲它的太阳、木星、水星，而且都合得很紧哦，嗯、然后 Square 火星，所以它八月底的时候就是狮子座的时候，也就是说行运上把你那个 Square 的星图本来就很有张力，嗯、你可以想象就是一个气球，吹吹吹吹吹气吹得很饱满，然后忽然一根针刺破它。就会棒一声，嗯，所以我个人觉得啦，飞你的即视感，你的超能力，就是因为这个大四角、嗯、啊，就是大四角帮你开发，所以他可以去做那种帮忙警察办案的工作嘛？没有，这不是他本命带来的哦，这是那个张力最大的时候被刺破。嗯、啊，被那个星象不是与生俱来有这个对，所以飞，嗯、我觉得你以这个格局来看，你每年的八月底可能就可以从事这个工作了。哦，<笑>你懂我意思？嗯嗯，会有星到了狮子座的二十度到三十度期间，嗯,嗯，你的这方面能力就会八月底到九月底你可以担任这个工作。是的，是的。哦，哎<笑>、欸，你有脑子出现画面的经验过吗？我我很很难，以前那个藏传佛教要做一个功课是需要观想，嗯、你要观想有很多画面，嗯、把好的一些宝啊什么的奉献给你的上师，这样子、啊、就是需要观想。其实我观想是最糟糕的，我在那边做大礼拜，一直这样子，一直趴着，这样站起来又趴下去，又站起来趴下去，这种 OK。嗯，但是要我观想，我就很难度很高，这样子。<笑>你很务实，对我是这样的，所以漫画我我也看不太懂。你不会看漫画？不会啊，就是到底是格子是。横的还是直的，有点搞不太清楚。这样，这不需要想象力啊，你需要逻辑就好了、啊。所以我要看字啊，字就看很快，就直的或横的都可以这样。<笑>但是就是，嗯、那个图画是一二三四，还是一二三四？所以后来发明那种长条漫画，我就觉得<笑>太棒的发明，了
1: 。wonderful
0: 。条条式的漫画是给手机族看的。對,对对对。但是，所以我，我我的意思是，我其实想解释说，我没没有太有图像感。你知道我是漫画少女，我看漫画长大的，啊、而且我画漫画、啊。嗯，我我没有办法想象有人不会看漫画哎、欸，那一格一格，甚至它是很艺术形式的，就是大格就是怎样，小格一点就是怎样，然后连过来又是有的格是空白的，是故意的 tempo 这样的东西，嗯、你。没有感受
1: ，嗯，天哪而！而且
0: 我脸盲，我会觉得怎么每个人都长一样<笑>这样？对对对对对，每个画家有自己的画风，对啊。可是我们还是会努力分辨，比如说这个人的刘海尖一点，那个人的刘海顺一点，这样我们就知道是不一样的人。没有办法，嗯、没有办法，对啊、嗯。跟你这样的人讲这个、嗯、冥想的画面就很辛苦，嗯、对，比较辛苦。那可是你这样的人会不会比较没有杂识？比如说在打坐的时候，也比较不会被。杂念干扰会不会？我打坐的时候不知道为什么身体会很自动的摇晃，这样，那是一种气旋吗？比如说你真的有一股气上来了，所以就弄得你很摇晃。<笑>对，不知道为什么他会，就是我很专心，然后他会会会左摇右晃，这样还蛮奇怪。我曾经去天元宫，就是呃，我去赏樱。天元宫，嗯、天元宫在淡水。OK， 然后其。其实我觉得那里还蛮舒服的，嗯、是一个气场很强的地方，嗯、所以我去的感觉就是舒服、嗯、然后，可是刚好就有一团呃仙姑仙翁们，<笑>他们也去参拜，然后他们就开始打嗝。我知道，我有遇过这种，嗯，就是他们体质好像很敏感，嗯，然后他们就开始打嗝，并且手舞足蹈，嗯，那如果你去访问那些师兄师姐，他会告诉你那是不由自主的，嗯、他很可能就很像自己是一个好像。被没有吹满的气球，哦、然后当有一股气进来，他们就手就开始伸直了，就开始往上开始摇动了。他说那是不由自主哦，然后开始讲天宇，所以我后来已经开始我就不赏音了，我就开始一直看到他们，<笑><笑>我觉得好神奇哦、啊，他们比较好看。然后我就在想，这是演的吗？他们想要让别人觉得他好厉害、好灵通，所以他要演吗？嗯、应该不会吧？不，因为我没有办法理解。嗯，但但是你说气场好这件事情，我是有感觉。对,對,對但我脑海中我不常有画面。嗯，而且我怀疑这些画面是我想象出来的。嗯，我有一次经验是这样子。呃，我有一个朋友突然过世。嗯。他非常突然，就是今年疫情期间、嗯。嗯嗯，呃，年轻，然后很健康。嗯。嗯、呃，而且我事后看他，就是他在过世，他是凌晨一点的时候过世的，嗯，可是他十二点半才跟他的朋友 say bye bye, s a 说拜拜，嗯，他经过了一个非常愉快的聚会，嗯，然后所以他的朋友也给我看他们十二点半之前那个愉快的过程的影片啊，嗯、还有照片都很健康，脸色红润，然后一点忽然倒下去就走了，嗯，嗯那我很爱那个朋友，所以我很难过，嗯、然后呢？难过到那天，呃，第二天吧，我当天还在忙忙忙忙了一整天，我才有时间难过。在我晚上夜深人静，在我家客厅坐着难过的时候，突然间头痛了。我跟你讲，因为我不头痛的，嗯，好，我先敲三下，你也不会痛，<笑>过分，<笑>我头好壮壮啊，嗯、我平常不头痛，所以这个头痛来的蹊跷，嗯，那我就很自动的认为说。哎，是你来了吗？如果是，请给我一个 sign。头又痛了，就是那种吧唧的那种，呃，一道闪电打到我脑袋的那一种很明显的痛。可是我眼睛没有看到任何东西，嗯。然后我就在想，哎，是吗？那我想象一下你的状态好了，嗯。我就开始有意识的想象，然后我的我的脑海当中就浮现了这个。男生的脸，这个朋友的脸，然后并且他是笑笑的，嗯，然后我就心里想，哦，你笑笑的，呃，不是悲伤哈、哦，好，那你有没有什么话要对我说？嗯、然后他就意思就是请我帮他好好照顾他的好朋友，嗯，他好像是这样的意思啦。嗯、我幻想的，我觉得是我幻想的，嗯、然后接下来我再想多感许感觉多问，好像也就没有了，嗯，然后这件事就结束。后来我就告诉他的那个他交代的那个人啊，就是你知道吗？我有感觉他到我的身边，嗯、然后发生了这个事。我以为这是一个温馨的场面，嗯、他会很感动。<笑>结果他告诉我，有大概二十几个人发给他这样同样的讯息，<笑>这二十几个人都觉得感觉到他来了。天呐<哪>，然后他就觉得你们都是神经病。这个人收到了二十几个这样的讯息，所以他觉得我们都是神经病。我就觉得 ，Oh my God！ 原来我在他心目中是个怪力乱神的家伙。哦、本来我觉得是独一无二的体验，还是说你这个过世的朋友真的修行得太好了，所以所有的人都能看到他他。他是一个很有魅力的人了，嗯、所以平常就有很多人，很多人是呃喜欢他、崇拜他。嗯、然后，所以他给我回一个讯息是说，我。因为呃，这个人平常就也很喜欢你，所以我想你的经验是真的。嗯，他有这样回我，我那时候还心里想，你为什么要来评判我的经验是真的还是假的？原来如此，原来他收到了二十几通。好吧，这是我少数脑海中有画面，我其他还有画面就是占星图，我看到一张星图，我有时候会有画面，比如说会看到这个人。嗯他是一个很想飞到天上去的状态，然后可是却又被一根绳子拉住。嗯、我是可以看到这种东西。好，网友有在聊一件事情，叫大脑有声音或大脑没声音。我们来看一下，我们两个是哪种人，嗯、好不好？嗯嗯。嗯好，大脑有声音的人是这样子哦，脑内随时有不受控的思绪，容易失眠，做事杂乱无章。哇、哦，你问什么？好像你哦。<笑><笑>然后呢，是一个不写大纲啊，写大纲也会失控的人哇！<笑>在创作时候需要灵光一闪，内心的描写相当丰富。OK， 我就是一个大脑有声音的人。对呀、啊，哇、哦，真的太像你了，太像我了。好的，大象、哦，所以大脑有声音的人是会有画面的。<Okay. S 1> 好，我们来看大脑没声音，嗯、就是我了。很明显就是你啊，脑子很清晰，能呃思绪自己可控。很好入睡，做事有条理。你最近开始难入睡了，对对对。但是你之前很好入睡，嗯<对>，他之前好入睡到这随便都能睡，而且一睡十小时。最近就是太忙了啦，开太多会了，然后就跟我要那个什么那种眼罩，会发热的眼罩，然后还跟我要。那个你知道，我们失眠的人才会有那个叫什么褪黑激素。嗯，他开始跟我要褪黑激素，我就说你居然会睡不着吗？嗯、然后呢，大脑没声音的人还会写大纲，按部就班进行。哦，好准哦！<笑>你不写大纲会死。对，会死。嗯，然后注创作风格比较理性、条理，注重描写外在互动。那大脑没声音还有什么吗？就是这样的人是不是运气比较不好啊？<笑>或者人生比较什么？等一下，罗罗刚刚说大脑没声音的人是没有杂讯的电脑。那我们这是怎样？我们这是有杂讯的电脑吗？有声音就是有杂讯吗？我觉得我们是桌面有漂亮图案的电脑， uh、huh, 比较有想象力。<笑>你干嘛叹气？好了，我们来谈 Day Job。即视感 d a y d r e 你有过经这个经验吗？即视感不老老实说了，刚刚这个呃飞的案例，我们刚谈到飞的,的案例，就是脑子有图案的这个案例啊，呃，它比较像是忽然感应到吧，或忽然收到讯息，嗯、对不对？嗯，那你有过 d a y d r e 的经验吗？就似曾相似，有还是有啦，就会觉得哎，这个画面我好像在梦里面，还是在什么时候见到过，但是想不起来，这样。会嘛，对不对？会啊,会,啊会啊，会会。好，我们来看科学上怎么研究的哦,哦，就是呃，嗯、人群中有超过三分之二的人至少有过一次 deja vu 的感觉，三分之二，我们是多数、嗯、哈。在年轻人中尤其频繁，可能是因为年轻人的生活常出现新鲜事物啊，生活也更忙碌，或者是他们接受到的资讯更多，所以容易疲惫，大脑打结的时刻就会出现 deja vu。嗯、所以，那科学家认为这是大脑打劫。他怎么说呢？因为当我们遇到一个跟过去经历相似的情景时，脑内处理过去经历的那个神经元就会产生冲动。嗯，就是类似，它会把你斗在一起。嗯、这时候海马回体呢，就会在记忆中找寻相似的经验，从而会让你认为。那个是发生过的，嗯，好，这、就是一个说法。有时海脑回也会发生运行失误的状况，不小心把现在的感觉放入了记忆中，错将现在的感觉当作曾经发生过的画面。所以你知道，科学家都非常扫兴。嗯，嗯我们每次遇到似曾相识，就会很浪漫嘛，就会觉得哇，是不是一种预感，嗯、或者是不是即将发生什么，或者我们接受到了某一种天气。然后讯息，结果科学家告诉你，嗯、就是你的海马回疲惫了 okay, 或把资讯错误放置了，好吧？<笑>他他怎么他怎么说？他说，如果你曾经看过某位国外作家对于自己城市的描写，多年后第一次到达那一座城市，你就会有“哦，我是不是曾经来过呢”的错觉，所以他会觉得是错觉，嗯、但我不觉得、欸。对了，应该还是可以有自己的诠释了。嗯，这个有点太……就是比较科学，比较理性，你也不能說，应该也是有它的道理。但我觉得要保留那种 deja vu 的感觉，你觉得要哈？哦嗯嗯、比较浪漫。嗯、对，那跟 deja vu 相反的是油媚感哈。哦、那玉玲，你听听看哦，油媚感的意思就是<有>明明很熟悉的词语、东西、场景或人或字，忽然感到陌生。有哪一个油？哪一个媚？油媚犹豫的油，暧昧的昧哦，暧昧的媚，油媚感就是忽然间不认识了，忽然间不熟悉了。有时候我我有时候会有这种感觉，我甚至对我旁身旁的人也常有这种感觉。对，他说，比如长时间仔细观察一个熟悉的地点，忽然就对他感到陌生。嗯，我常常是看到一个字，嗯，比如说“意义”的“义”好了，嗯，看久了，忽然间觉得这什么字啊？对啊，对啊，我忽然不认得这个字。嗯，过了一会儿把它放在那边，嗯，回头过来再看，哦，“意义”的“义”。忽然又看懂了、嗯，但是我觉得我的那个感觉比较像是我很熟悉的一些人，然后突然之间我某个时刻对他感到非常陌生，然后会产生一种没那么幸福的感觉。那个陌生是不是他忽然展现了不一样的个性？也不是，不是也不是跟他没有关系，那就是你失智啊！<笑>我在说感觉，<笑>你在说我失智，你忽然间不认识他。我说的不认识他是指的是说有一种。呃，很陌生。我知道我认识他，但是是一种陌生的距离感，以及不是很幸福、很舒服的感觉。这样，那后来有没有消失？会啊，会消失啊，很快吗？不会太长。那你有这样对我过吗？应该也有。<笑>下次说一下嘛。<笑>呃，你下次我、嗯、我允许你，你可以说我现在忽然不认识你。若是对你的话，通常应该是你不乖就生气这样子，应该是这种。嗯、但是我指的是说，尤其是在一群人的时候。群聚的时候，哦、一群人，嗯，一群人的时候，这种状况又特别明显。我常在一群人里面，嗯，我忽然问我自己，我为什么要在这里？哎，那是另外一题，好吗？<笑><笑>我是谁？我在哪儿？为什么在这里？我想这是现代人的问题，嗯，嗯就是一种好像觉得需要融入大家，然后忽然间又觉得毫无意义吧，就会产生这种感觉，也许吧。好的，唉。我们忽然间想到现代人的孤单，真的，那时候真的会有一种很孤单的感觉上来。你也会哦，嗯、一群人里面那个感觉，你也会、哦對啊對啊。当你当你对那个你很熟悉人瞬间感到很陌生，或者站在有时候也是十字路口，你会突然觉得很陌生，对这一切都很陌生。醒过来也会忽然间很陌生，忽然在那个床上，你就不知道何年何月，然后我是谁。以及我在哪个城市？这是我的床，这是我的家嘛。我有过一次这样的经验，嗯、好呃，不止一次，好几次，而且我,<一直 S 1> 我也我也曾经，你知道我胖胖瘦瘦吗？我有一阵子减肥减到最高峰，就是二零零四年，我整个瘦了二十几公斤，然后我瘦回到那种五十几公斤很瘦的状态。那那个时候的肚子是平的，腿是细的，然后呢，真的好陌生的感觉、哦，很陌生。我那一段时间最害怕、最害怕,最害怕就是复胖，后来因为太害怕了，我干脆就让他复胖了啊，这<笑><笑>是后话。但是在我很害怕复胖的那一段期间，我跟你讲，我每天早上睡醒的第一件事就是赶快摸自己的身体，肚子哦还是小的，<笑>天哪，你压力好大哦！真的真的真的压力真的很大。<音樂>我们整个团队都不在意你的胖瘦，你是说真的吗？真的真的，我们如果在意，你怎么会到现在？<笑>所以我们的整个团队只有我一个人还在意，<笑>真的，你在意也没有用啊，没有用吗？有用吗？
1: <笑>放下吧，好放下放
0: 下，好,好的好的，嗯、我我们赶快来念难以理解的第二封信。KKBOX、okay, okay, 说的唱的都好听，想听我的唐阳七九五 Podcast 也可以到 KKBOX 哦。好，那你有带平安符的经验吗？有没有真的保佑了你什么？我最常听到就是什么手上的佛珠啊，可能在你遇到某一件事的时候，啪，就是就整个掉下来碎掉之类的。的、嗯。嗯，嗯然后大家就会说这是挡煞。嗯，我如果佛珠啪掉下来，我就会觉得我是不是太胖，撑坏<笑><笑>了它？是不是？<笑>我把它撑坏。了？<笑>好的。那第三封信就是圈圈，有一个小朋友叫圈圈，他还祝我牙齿早日修好。你看我现在讲话很困难，就知道了。你上次那个牙齿在录 podcast 的过程当中掉落的那一幕，真的是，哎<笑>、欸，小编有拍下来吗？有没有，我觉得真的很夸张哎，<笑>全部的人趴地找牙，<笑>也就是这样的画面。我们在录呃场面化那一集。我是缺了一颗虎牙的情况下讲完成的，对，很辛苦。嗯，好，圈圈说，嗯、呃，年纪越大，好像越感觉到大自然的力量跟人类的渺小。好、哦，嗯、所以他说有一次他跟朋友们好、哦、去神木，嗯、呃，那个是哪里？拉拉山。嗯，大学的时候，嗯、所以那个时候还用相机哦，哈、哦，冬天的拉拉山没有什么观光客，他们就走到神木去。那他心里想。嗯，长辈嘛，一定很喜欢跟神木拍照喽，嗯嗯、所以他就拉着大家说：“来来来，我帮你们拍照。”拍了很多张，每一张都是脸模糊的，嗯、只有脸哦。嗯，那他那时候觉得很奇怪，他有感觉到是不是神木不喜欢我们打扰你哈？哦嗯、结果步道都没有走完，他的弟弟就失手把他的相机摔在地上了。嗯，他的相机就这样动不了了，镜头就动不了了，所以。他怎么土法炼钢，怎么弄都没有用，就这样子，嗯、照片也拍不多，就下山了。嗯、那下山以后呢，他心里想：哎呀，糟糕，这一定要修很多钱。嗯、下山以后送到相机店，居然一打开没坏啊，嗯、没有坏，所以就是不让你拍。对他忽然间就落实了，嗯、对神木不让我们拍。嗯，所以他觉得太不可思议了。and 以后他再也不会跟神木拍照。嗯、但如果发生这种事，你会相信是大自然的力量吗？我会耶、欸，虽然我很少发生这样的事情，可是我会相信世界上所有发生这样事情的，会会尊重这一切的过,過程。对，嗯、因为我觉得所有事情发生都不会是偶然啦。对我，嗯、我我到现在哦，可能因为我也是这种相信的人，所以我到现在就会做任何事情，只要出现一个奇怪的。状态，我就会说哦，难道这是个 sign 吗？嗯，比如说我如果要拿手机拍什么，然后手机就掉下来，嗯、我就会认为哦，就是不要我拍的意思。这个其实老派一点的说法就是顺势而为啦，<是>不顺,、哦、不,顺不顺势就不要为<笑>这样子。但是我觉得一开始的时候，你一定会想人嘛，你总是会想要去突破那个困难。嗯、但是当你一直不断的撞墙多次之后，你开始会想要。听一下老天爷是什么声音，这样。嗯，好，讲到这个景点，大自然哦，我们就来一个都市传说，就是听说脏话的八卦山，单身人劝退，那里很邪门。嗯、因为相传啦，是一对情侣，因为得不到家人祝福，就在八卦山大佛前立誓，成为怨恨世间情侣的人。所以，呃，而且他们还在佛像的耳垂下亲身，所以此事流传至今，让八卦山成为著名的情侣禁地。哈、哦，有网友分享说，呃，八卦山其实蛮漂亮的，哦，还有灯光装饰，晚上去散步观赏都蛮好的。然后他就跟他家人说：“我可以跟我男朋友出去走走。”没想到隔天妈妈就传讯息警告他：未婚男女不要约去八卦山，嗯、因为的确仔细回想，他过去。呃，就是跟两个男朋友去过八卦山，后来分手，然后很多网友也这么说，就是他们就把分手，嗯、就是分手的那个曾经有过的经验，一定都有八卦山，嗯，所以就流传至今了。那他他觉得该信其有，不能信其无，你会相信这种都市传说？这种感觉就好像有一些民俗，你就是会很理所当然的去接受他这样子，嗯，对，也不会刻意的说不愿意去做。对啊，你知道还有另外一个宫庙叫台北,宫台北有一个指南宫嘛，对,对不对？是不是也是说不能情侣不能去？是因为有吕洞宾。嗯，对。可是你知道吗？我小时候常常去指南宫，然后为什么会去？因为我阿妈都会去那里拜拜，她是那里的有一点像。很重要的客人，那这个零了，<樣>你单身。之后重点不是，哎、欸、喂，<笑><笑>原来是阿妈害的，从<笑>小到大都去，哎呀呀呀，没有，我阿妈过世很久了。Oh、<yeah. S 2> 对，其实我很小的时候，就是五六岁吧，然后阿妈就会带着我一起去，这样。然后你知道阿妈去的时候，有一次她就跟我说：“你在外面乖乖的待着，阿妈要进去睡个觉。”这样为什么你知道吗？因为她要做梦，她要进去，就是可能有问题要问。嗯，然后他们是用睡觉，然后做梦。然后那个里面的庙光帮你解梦的方式来回答你的问题，这样，所以阿妈就把我一个人放在外面，跟其他的小朋友一起玩，他就进去做梦。我印象太深刻了，所以从此以后我觉得那个庙对我来讲有点
1: 有意思，嗯、呃呃，很
0: 特别啦。<对>那像我这种一直睡不着的怎么办？他会交代我的宿斋吗？<笑>就是也许吃饱一点就睡得着，<笑>有吗？那个睡房里面就付了一顿早餐或晚餐，然后你不贪吃的会怎么样？<笑>我这里是唐阳鸡酒屋。Oh, OK，I'm、okay, sorry 嗯。嗯，好，好,好啦，那也有维珍有投稿说，他养了十六年的狗狗过世，火化的那天，他难过到躲在棉被里哭，不知道哭了多久，忽然听到了熟悉的狗叫声，他掀开棉被就看到一个黑衣人带着狗狗，狗狗穿着他火化时的衣服，没有生前病恹恹的样子，很健康，很有活力的跳着，他跟狗狗对看了一阵子。黑衣人就带着狗狗消失。我不想听这种故事，<笑>会想哭，对不对？他应该是我觉得太真实了吧。我也是，我刚刚念的时候很想哭。对，这个应该是很多人的经验。嗯，当然，那个你命运很好了，那个黑衣人还把狗狗带给你看，并且狗狗是开开心心的样子，嗯、汪汪汪，很健康的叫，就不像他过世之前是病恹恹的。我觉得这会给人很大的安慰。有很多人跟过世的宠物、跟过世的亲人通通灵，为的也就是问你现在好不好，会不会舒服一点、嗯、啊？因为过世之前那个不舒服深印在脑海，真的很不愉快哈、啊，很不快乐。我我可以讲我爸爸也来找我的事吗？可以，这样可以吗？可以，哦、可以哦。<笑>他跟你要，他跟你點嗎没有，就是从，就是说不说吃的会怎么样吗、啊？<笑>什么时候找你？没有，就是我爸爸过世，过世的时候他，他呃就在医院里过世的。然后后来就，当然就是会稍微等了一段时间，因为他住的是单人病房，然后就大概待了，但是医院也没有办法像习俗一样让你待八个小时了，但待也待了好多个小时，至少有四个小时左右，然后就送下去。呃，就是有人会帮你处理好了之后，就送上车，要送到殡仪馆去这样。嗯、然后送进去之后，当天晚上回家，我就我爸爸就跟我说话了，这样。他跟我说，我觉得很冷，在梦里。对对对，是梦里吧？对，应该是觉得很冷。对他跟我说，我觉得很冷。然后第二天一大早，我就。然后呃，我请来请来以后，我跟我的家人分享这个事情。然后我家人呃的另，我忘记是我们家小侄子小呃小外甥还是还是我妹妹，我有点忘记了。他就跟我说，呃，阿公拿冰淇淋给他吃，说我不要吃，有点冷，这样对，嗯，好，所有的迹象都指出他很冷，所以我们就带了他喜欢穿的外套去找他，然后嗯帮他盖上这样子。我后来一直在想说。嗯，后来就没有再梦到了。嗯，对，他满意那件外套，应该是他就觉得比较温暖了吧？可是我后来自己在想说，嗯、因为其实把我爸爸的呃遗体推到呃他们的那个医院的楼下的时候，天天对对对，要送进去那个殡仪馆，要放到冰柜里的那个时刻，其实我有一点焦虑。这样，当时我我回想了，就觉得好像还没有放满大家说的那个习俗的八小时，这样、嗯、爸爸会不会其实还没有。温度還沒对对对，温度也还没有还没有完全的退掉就。那那个医院的下面、嗯、太平间是要、啊、送进冰库了吗？没有，他们就是会帮你处理好之后送上车，然后就会去殡仪馆。殡仪馆，是在冰库里。对对对，会帮你放冰箱、哦。就马上放进冰箱了。嗯，应该是。所以他觉得冷。对我我我的嗯亲人里面，我妹妹，我有一个射手座的妹妹，她特别特别的会做梦。超级厉害，所以我亲族里面只要有人往生，就会托梦给他。<笑>这<笑>个灵体也很特别他<笑>非常的厉害。他的星盘也是非常厉害，他月海合在天顶，而且天蝎座，嗯、所以他经常的梦到网上的病人。可是我这个射手座妹妹胆子是最小的，他不像我，我有时候还会很好奇，很想要探索这个、探索那个，看鬼故事、听鬼故事，我都不会怕，看鬼片也不会怕。他什么都怕，偏偏他常常做这种梦，嗯、然后以至于。只要有梦到，他马上就会逼自己醒过来，醒过来。<笑>所以那些人托梦想要讲的讯息都没收到，<笑>通通都没收到，因为他就会嗯，你不要来找我，他在梦里就这样，嗯、你不要来找我，你不要讲话，我不要见你啊，醒过来这样。然后有一天，我奶奶又来托梦，<笑>然后她告诉我说，这一次她有听到讯息，因为我的奶奶在她的梦里面。设计了一个很好的场景、嗯，<笑>就说他站在学校的二楼，嗯、然后呢，嗯、我奶奶从很远很远就进校门，嗯，他远远就看到我奶奶，哎、欸，这个人我认识，嗯啊、因为很远很远走过来，他就没有戒心，<笑>他就让这个亲人这样远远远远的走过来，然后也很慈祥的笑，一路都很慈祥，嗯、然后气温非常的温暖。所以他就不怕了，嗯,嗯然后奶奶就温馨的场景温馨的，啊、然后就跟他讲了几句话，然后请他传讯一席，嗯、然后他在那一刻才忽然间开始想，哎、欸，嗯、这个人是我奶奶，可是，哎、欸，他不是死了吗？哎、嗯欸，他才开始怕，嗯，可是他已经听完了，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯然后才醒过来，所以。就是要托梦的人还要有技巧啦，要、嗯、<笑>这么说、嗯嗯嗯，记忆力也要好哎、欸，<笑>记忆力要，我妹妹梦都记得住，不然醒过来不就忘记了？我是会忘的那种，嗯、你会吗？也会忘啊，你也会忘哈。对，好，那我们还有最后一封，就是小布，小布的这个难以解释的这个经验，我觉得很多人都有。她说，她怀孕到后期，她是二零一六年怀孕哦，呃，接近左膝盖内侧不小心划破了一个小伤口，孩子出生右膝的相对位置就有一道一模一样的胎记，然后呢，她今年生第二胎，怀孕后期右膝盖又不小心大力撞一下，哎，你还好吗？孩子出生以后，左膝盖就出生一片淡淡的胎记，也许只是巧合，但他总觉得这两个孩子跟他缘分很深，同意吗？其实我觉得胎记很奥妙、欸，诶、嗯，胎记好像就是一个印记吧，嗯嗯、我我我看过一个呃，这个前世今生的案例，就是他是好像是心脏被人刺了一刀死的，嗯，然后那里就有一个胎记，嗯，因为他记得，嗯、所以他后来还去气胸。就是去找凶手，嗯、然后这个胎记也印证了他，他后来真的找到他前世的那个名字、村庄、身份、角色，然后甚至还找到凶手，然后也证实了，就是在那个同样有胎记的地方是他被杀死的地方。嗯，你有胎记吗？所以胎记这件事情有一点意思哈，你身上没有胎记？有有有，但是在就是不是很明显的地方。嗯，哪里？背、嗯、还是小腿的内侧？呃， uh, 一点点，嗯，好，听起来好没有 feel 的地方，就跟你说在<笑>也杀不死你这样子，对，<笑>很难以联想。嗯，那如果你脸上有胎记呢？你有见过这样的人吗？有看过，好像有看过那种，就是应该是长了东西的，所以还蛮大一片的，有看过。吗？ Oh, 嗯，就看大家要不要联想吧。对，应该不是胎记。但是，呃，我们都知道怀孕有所谓的胎神嘛，嗯，对不对？所以很多人就说，怀孕的人不适合搬家，然后你最好也不要动剪刀，嗯、因为你看，嗯、像我们刚刚说的小布，他才撞到，嗯，刮到，呃、嗯，右膝盖，然后小孩就左膝盖，嗯，就真的很奥妙，嗯。还有人说动过了剪刀，所以生出来的小孩就全恶劣了，<对>听起来是不是很惊人？嗯，对，所以就。叫大家就是尽量不要不信邪了，嗯，或者是你要非动不可，你要去研究床母在哪里，因为就怕好像是一个无形的神在那边，然后你不小心剪到它怎么办呢？就会伤到你的胎儿，是大概这样。这一集讲到现在，我们有宣扬迷信的感觉吗？只能说，是宣扬迷信啊，嗯、是说，呃，有一些。就比较不可思议，或者是比较现实当中不是那么科学的事情。那你抱持的态度是愿意性的、啊，就是尊重他一下，尊重。嗯、因为寄存的事实，就算他难以理解，但他是寄存的事实，嗯、并且以统计数据来说，蛮多人有这样的经验，他就是你不可忽视的。嗯，为什么要铁齿到一定要反对他呢？嗯、我觉得是没有必要的。嗯，接受的人世界比较宽广。当然，我们不希望入迷啦。嗯、啊！迷信到从此以后哪个老师说什么话你就相信，嗯、我觉得这也不对劲，或者还放大三百倍这样，对对对对加油天醋，不可以，不可以。嗯、呃，保保有自我，嗯、但是也保有空间，嗯、很重要啊、哦。嗯、好的， <Okay> 唐阳鸡酒屋，我们下次见喽。拜拜。